0: Très bien, on va faire l'appel. Mais ce ne sont pas de simples cailloux. Pierre Présent. Salut
1: -Pierre. Pierre. Pierre
0: Présent. Salut Pierre.
1: Pierre Présent. Pierre Présent.
2: Présent. Les, les, petits, petits, cailloux, cailloux. L'émission d'archéologie de Radio Campus Paris.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des petits cailloux. Chose promise, chose due. Nous voilà de retour avec une émission dédiée aux jeux, jouets et autres formes de divertissement. Mais avant de vous plonger dans les pions d'échecs, les jetons, les controverses, nous voudrions vous annoncer une bonne nouvelle. L'équipe s'agrandit
2: Bonjour, moi c'est Romane, j'ai un master en pilosité féminine des siècles derniers, je suis secrétaire de rédaction à temps partiel et un peu archéologue en carton. Ah bah super, bienvenue Romane Merci, ça me fait très plaisir
1: Roman va nous accompagner
3: jusqu'à la fin de cette saison des Petits Cailloux. Alors avant toute chose, on a l'habitude ici de, de commencer par définir un petit peu les, la thématique. Euh, les thématiques qu'on qu qu traite dans les émissions. Comment est-ce qu'on peut définir le jeu Alors pour ma part, le jeu, je, je vois ça comme une activité divertissante qui va être soumise ou non à des règles. Et qui peut être pratiqué à la fois par des enfants de manière désintéressée et par des adultes à des fins parfois un petit peu lucratives. Et vous, vous voyez ça comment, les filles, le jeu
1: bah, moi Pour moi, jouer, ça me renvoie vraiment plus à l'enfance, plus à ce moment d'émerveillement, de... De... Bah, de jeu, tout simplement. Et toi, Romane, du coup, t'en penses quoi du jeu et bah, Moi, c'est marrant, mais quand j'entends « jeu »,
2: tout simplement, je crois que le, 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 le mot français « jeu » me fait plus penser au jeu du comédien ou de la comédienne sur scène. Et il faut préciser « jeu de cartes »,« jeu de société » pour que je visualise le jeu, comme on l'entend aujourd'hui dans cette chronique. Mais d'ailleurs, et c'est pas gratuit, on ne va pas parler ici du jeu dans l'art dramatique, ni des jeux d'argent, ni des jeux érotiques, ni des jeux sportifs ou des jeux vidéo. On va se concentrer sur les jeux... Deux sociétés au sens large, jeu de cartes, jeu de plateau, jeu de pions, euh, et Caetera.
4: En jouant, et peut-être seulement en jouant, l'enfant ou l'adulte est libre d'être créatif.
2: D. W. Winnicott, Playing, Creative Activity and the Search for the Self, dans Playing and Reality, Harmonsworth, Middlesex, 1974, page 62.
5: Bonjour, je m'appelle Ella, j'ai 8 ans et demi. Bonjour, moi c'est Charline et j'ai 7 ans et demi. Mon jouet
6: préféré, c'est une figurine de cheval parce que j'adore les chevaux et que j'en avais commandé pour mon anniversaire. Le cluedo aussi, j'aime bien parce que les enquêtes, c'est marrant et les énigmes comme ça, où faut que
5: tu pioches des cartes, c'est amusant, ça nous occupe. Moi, je jouais avec ma Milka, c'est ma peluche qui est une vache et je l'appelais Milka parce que la marque de chocolat, c'était une vache. Que je passais tout mon temps avec et puis après, ça faisait était une peluche bouillotte en fait, parce que ma grand-mère, elle avait fait euh, une fermeture éclair et dedans, il y avait un sac où on passait au micro-ondes et après, je le mettais sur mon ventre quand je n'allais pas très bien. Euh, moi, forcément, c'était aussi mon dodo, c'est un tout petit lapin, mmh,
6: oui ça s'appelle Sniff Sniff, ce que je fais que le sentir. Mais je l'ai eu quand j'étais toute, 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 toute petite. Et du coup, bah, je ne l'ai jamais quitté.
5: Je joue à loup-bougie avec euh, Juliette. En fait, c'est un loup et... Euh... Et en fait quand il touche des personnes et ben la personne elle fait comme une bougie en fait elle fait comme ça et quand elle arrive tout en bas c'est la personne qui la personne qui arrive tout en bas qui est le loup. Le loup il va toucher des personnes et du coup quand le loup touche la personne, la personne elle va faire comme la bougie, elle va faire comme ça. Si elle arrive au niveau du sol et ben c'est lui qui est le loup et si on le touche avant Enfin, si une personne, sauf le loup, le touche avant, est, euh, elle est libérée. C'est un petit peu comme touche-touche,
6: sauf que dès que t'es touché, tu deviens pas directement loup. Tu fais la vente de la bougie et
3: après tu deviens loup si on t'a pas touché. Qui a peur Qui a peur
0: Qui a peur du loup
3: c'est génial. Oui, parce que, alors, en fait, au niveau de la recherche, euh, on observe que ce n'est que depuis quelques années que les archéologues et les anthropologues sont revenus sur l'hypothèse de l'absence de jeu pour les périodes anciennes, voire même très anciennes, préhistoriques. On avait l'habitude de penser, en fait, que euh, les sociétés euh, préhistoriques, notamment, ou protohistoriques, n'avaient pas le temps de jouer, car elles étaient trop occupées à subvenir à leurs besoins euh, vitaux immédiats. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être dans nos sociétés contemporaines que l'on accorde le moins, moins de temps au jeu. Alors lorsqu'on pense à la place que pouvait tenir le jeu dans les sociétés anciennes, euh, on voit qu'il est souvent associé à des thématiques universelles comme la puissance, l'amour, l'art divinatoire ou le destin, par exemple. Mais aussi à la guerre. Euh, lorsqu'on pense jeu, on pense très souvent dans un premier temps au jeu de société, on l'a dit, et en fait, le plateau de jeu a été très tôt associé à un, une sorte de champ de bataille miniature, et donc à la guerre. Euh, Hérodote, l'historien, va même raconter que les dés ont sans doute été inventés au cours d'un siège, euh, siège donc très long, euh, le siège d'une cité de, de Grèce ionique. Et cette analogie entre le jeu et la guerre, le jeu et le combat, va se poursuivre aussi au, va se poursuivre aussi au cours du Moyen Âge. Avec l'utilisation fréquente par les artistes de l'image du captif ou de l'allégorie du héros combattant. On va aussi retrouver le cavalier, donc le guerrier cavalier. Le, on va aussi retrouver le cavalier, donc le guerrier à cheval, euh, comme une pièce du jeu d'échecs, en faisant euh, clairement ainsi référence au combat. On, on pense aussi euh, au jeu, euh, au jeu. On peut penser également au jeu d'épée en bois. On peut penser aussi également aux épées en bois que l'on donne aux enfants, euh, à toute période finalement, pour qu'ils s'entraînent à faire la guerre.
1: Donc finalement, avec l'art de la guerre, ce que tu nous dis Héloïse, il y a un vrai lien entre jeu et apprentissage. Exactement. C'est super. Tu voulais, tu voudrais aussi peut-être revenir sur le rapport entre euh, les jeux et euh, le destin ou ce qui est tout ce qui est lié aux arts divinatoires.
3: Tout à fait. Je voulais revenir euh, sur le, le rapport entre jeu et euh, destinée, destin, au travers d'un exemple, une citation très connue. Alea iacta est. Les dés sont jetés. Le sort est dit. Donc c'est la formule prononcée par Jules César euh, lorsqu'il franchit le fleuve Rubicon avec ses troupes euh, dans sa dans sa quête de la reprise du pouvoir. à euh, rome et en fait euh, on voit avec cette expression que même si on est dans un contexte guerrier la part du hasard donc euh, aléa la part du hasard et la part du destin est totalement euh, est totalement assumé euh, mais dis donc mathilde parce que là on
2: parle euh, on est très europe 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 mais il se passe pas on joue pas un peu ailleurs par
1: exemple on faisait pas du joujou en égypte antique mais oui du coup on joue en égypte antique et on connaît pas mal de jeux de cette période alors, si dans un premier temps, on a cru que le plus vieux jeu de l'histoire de l'humanité était le jeu royal d'Our, trouvé par les équipes de Léonard Woolley, si je dis pas de bêtises, dans, vous allez être étonnés, les tombes royales d'Our, sa datation a été remise en cause. En effet, le jeu royal, euh, ce jeu royal, qui est un jeu dit des 20 cases, daterait de 2500 avant notre ère. Sauf qu'on co connaît l'existence de jeux en Égypte ancienne et en Égypte pharaonique, qui remontent encore plus loin que ça. Je voudrais en fait juste vous présenter un jeu qui est quand même assez cool, qui s'appelle le jeu du... Du Miren, qui est un jeu qu'on peut retrouver dans beaucoup de musées, qui est exposé dans beaucoup de musées parce que déjà il est magnifique. Le jeu du Meren est utilisé en Égypte ancienne de la fin du troisième millénaire avant notre ère à l'époque Saïd. L'époque Saïd, pour rappel, s'étend de 664 à 525 avant notre ère. On en connaît actuellement une quinzaine d'exemplaires qui, là aussi, ont été retrouvés dans des tombes. Je voulais juste te
3: demander euh, et, et, comment se présente euh, physiquement euh, ce, ce jeu, enfin, la... comment se présente euh, le jeu du Meren finalement
1: alors, le jeu du mérène, en fait, c'est une table de jeu ronde qui a la forme d'un serpent qui, euh, qui s'est lové autour de sa tête. D'où le nom du mérène. Mérène signifie enroulé, ou celui qui est enroulé. Mais c'est aussi le mot par lequel on nomme le serpent. Du coup, il y a un clair lien entre les deux, le jeu du serpent, serpent enroulé, pouf, magie. Et parfois, sur certains exemplaires, on a même un petit canard qui émerge de la petite queue du serpent, pour ajouter toujours plus de mignonnitude. En fait, ce jeu est peut-être une allusion à une tradition ancienne au mythe de la création selon laquelle euh, la vie sur Terre serait apparue sous la forme d'un œuf pondu par une oie et fertilisé par un dieu qui a pris l'apparence d'un serpent. On peut voir une autre dimension symbolique autour du jeu du Meren. En effet, on a le cercle qui, dans l'Égypte ancienne, montre un certain rapport entre le temps et l'éternité, la spirale qui symbolise l'immortalité et le serpent qui, en Égypte, marque la vie perpétuellement renouvelée. Du coup, si on doit parler des règles du jeu, le but, on va partir de la queue du serpent pour arriver à sa tête. Au regard de l'iconographie, il semble que ce soit un jeu de hasard parce que finalement, tout ce qu'on connaît de ce jeu est assez hypothétique. On n'a pas de règles du jeu. Ce qui est assez sympa, en fait, c'est qu'on a un parallèle anthropologique parce que l'archéo-anthropologie, il faudra peut-être un jour qu'on revienne dessus mais il y a des choses qui sont parfois très intéressantes où en effet, on retrouve au Soudan un jeu qui s'appelle le jeu du serpent où on trace un serpent dans le sable et sur lequel on peut faire avancer. Du coup, c'est assez intéressant de voir sur ce jeu et son parallèle anthropologique qu'on a à la fois une forme matérielle dans les tombes royales ou dans les tombes des élites, mais aussi une possibilité de jouer dans le sable pour des classes sociales qui ne pourraient pas s'acheter un plateau à un albâtre en forme de serpent sculpté. C'est a l'air d'être un jeu où c'est
2: facile
3: de tricher, j'aime beaucoup. Alors finalement le jeu est en constante évolution et au cours de leur histoire et au fil des échanges, les règles du jeu peuvent évoluer. Et là je pense à un exemple très particulier, l'exemple des échecs, qui est un des jeux les plus appréciés encore aujourd'hui qui a été euh, très, euh, très utilisé depuis le, le Moyen-Âge, et qui a connu une évolution très importante avec euh, la suppression du dé. Parce qu'en fait, c'était un jeu qui se jouait avec le dé au départ, avec donc la, une dimension de hasard pour euh, devenir finalement un jeu de, de, stratégie, de stratégie pure. Qu'est-ce que vous allez écouter de beau aujourd'hui alors,
2: on vous propose d'abord une interview, une belle interview avec Thierry de Police, historien indépendant, spécialiste des jeux et plus particulièrement des jeux de cartes, qui nous parlera des différentes catégories de jeux à travers l'espace et le temps. Ensuite, place au format Portrait d'étudiant, un nouveau format qu'on inaugure aujourd'hui. Et si vous souhaitez y participer et nous parler de vos belles recherches ou de vos galères de recherche, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Et enfin, une chronique d'Héloïse qui nous parlera des liens entre jeux et rituels.
3: Mathilde et Romane sont partis interviewer Thierry de Police, historien indépendant, pour qu'il nous retrace l'histoire des jeux de société.
1: Bonjour monsieur de Police, merci de nous accueillir chez vous pour nous accorder cet entretien. Vous êtes historien indépendant et président de l'association Le Vieux Papier. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos auditeurs et présenter par de la même votre parcours
0: alors, ben, je m'appelle Thierry de Police, j'ai déjà un peu d'âge, j'ai fait des études d'histoire euh, que je n'ai pas continué après la maîtrise parce que je ne, voulais, je ne me sentais pas dans la peau d'un enseignant, d'un prof d'histoire, ce qui était normalement la carrière prévue, étant jalousement indépendant et ne me sentant pas à l'aise dans une grande machine comme l'éducation nationale. Ce n'était pas ma fibre, donc j'ai fait autre chose, ce qui m'a permis, travaillant à mon compte, de mener un peu double ou triple vie et ayant découvert l'intérêt pour les cartes à jouer et le tarot notamment, puisque ça a commencé avec ça. Mais euh, si je parle du tarot, c'est parce que aussi, euh, une exposition est en cours à ici les Moulineaux, mmh. au musée français de la carte à jouer, qui s'appelle « Tarot enluminé luminé, chef-d'œuvre de la Renaissance italienne » et j'en suis le commissaire scientifique. Et c'est plein de petits chefs-d'œuvre euh, rares. Et c'est une histoire qui, depuis le début, m'a toujours intéressé. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur l'histoire mmh. du tarot, j'ai publié des livres... J'ai eu la chance immense de faire une exposition déjà comme commissaire à la Bibliothèque nationale en 1984. Euh, ça s'appelait Tarot, Jeux et Magie parce qu'il y avait une fabuleuse opportunité. Un, un livre paru quelques années plus tôt qui renouvelait complètement notre connaissance sur l'histoire du tarot en démystifiant beaucoup de choses, dont euh, le côté, le volet divinatoire qui est beaucoup plus tardif parce que c'est la fin du 18e siècle. Et d'autre part, euh, bah la Bibliothèque Nationale euh, possédait possède toujours le plus riche fond de tarots de toutes époques, et notamment quatre tarots complets du XVIIe siècle, uniques au monde. C'est l'occasion ou jamais de sortir tout ça, de les montrer, de les commenter, etc. Et puis, petit à petit aussi, je me suis intéressé à ce que nous appelons des jeux de pions. Les jeux de pions, comme le jeu de dames ou bien des jeux qui utilisent euh, des dés, et que nous appelons jeux de parcours. Donc là, il y a l'immense famille des jeux de pions qui, eux, ont l'avantage de nous faire plonger dans le temps beaucoup plus haut.
2: Ces jeux de pions, contrairement aux cartes, nous font rapidement replonger loin dans la chronologie de par leur matérialité qui les ont mieux préservés. La durabilité de ces jeux peut se voir notamment dans les osselets qu'on a pu retrouver sur des sites néolithiques. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur leur usage à cette période de l'histoire
0: alors, le problème des osselets et, et des générateurs de hasard euh, faits de choses comme ça, c'est qu'on n'est jamais sûr que des osselets trouvés en fouille, même présentant des traces d'usure, aient vraiment servi à un jeu. D'abord, ça peut servir à d'autres choses, ça peut être un outil. D'autre part, il y a plusieurs types de jeux qu'on peut jouer avec des osselets. Le jeu d'adresse des fillettes, qui existe encore un peu aujourd'hui, mais qui est un jeu d'adresse, ça peut être un jeu de lancer en Turquie, par exemple. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la version... Générateur de hasard, c'est-à-dire quand on utilise les quatre faces les plus probables euh, d'un osselet, euh, qui sont très différentes par leur, leur forme, comme autant de faces distinctes d'un dé à quatre faces. Alors ça, c'est un usage bien connu dans le monde gréco-romain et en Égypte, antique, mais sauf euh, exception, on n'est jamais vraiment bien sûr que les osselets qu'on trouve aient vraiment servi à ça. C'est vrai qu'on trouve parfois, je crois en Crète, un osselet dont on a perforé chaque face avec un nombre de, de trous de 1, 2, 3, 4. Là, oui, c'est un générateur de hasard, c'est sûr. En Égypte, on trouve des osselets qui sont façonnés en ivoire, qui n'est pas la matière normalement c'est de l'os évidemment, mais qui sont reconstitués en quelque sorte, mais régularisés, puisqu'un osselet, c'est quand même très irrégulier, et là évidemment c'est aussi un générateur de hasard. Mais ça, ça, si on veut plonger plus haut dans le temps, effectivement on peut soupçonner que dès le néolithique, des objets euh, faits de, de petits produits naturels un peu aménagés, comme l'ethnologie nous le rapporte, et ce depuis le 16e siècle à peu près, notamment en Amérique du Nord, chez les Indiens d'Amérique du Nord, un riche éventail de noyaux de prunes, de coquillages, de grains de maïs noircis d'un côté, des haricots, etc., qui ont toujours deux faces distinctes. Ou des baguettes aussi. Ça peut être une tige végétale qu'on fend en deux, avec un côté bombé, un côté plat, du coup. Ça, c'est très classique, on le trouve sur toute la planète, mais on n'a pas d'objets semblables qui soient beaucoup plus anciens, parce qu'ils sont évidemment périssables. Donc, on peut simplement par la pensée imaginer que, c'est ma théorie, à l'époque néolithique, ce genre de déprimitifs existaient, mais nous n'avons aucune trace. Ils existaient parce que, dès euh, 3000 avant, dès euh, les tombes royales d'ours, mais aussi en Égypte avec le jeu du serpent, Mehen euh, nous avons, euh, et qui est même un peu plus ancien, ce jeu-là, parce que 3200, 3100 avant notre ère, mais ce jeu-là, a dû avoir des, des précurseurs. De même, le jeu royal d'Our, comme on l'appelle, jeu des 20 cases, c'est le terme générique que nous lui donnons, qui est finalement très répandu de la vallée de l'Indus à, à l'Anatolie d'une part et à l'Égypte d'autre part. Euh, ce jeu-là est assez complexe et suppose euh, des précurseurs. Tous les jeux qui viennent jusque vers 300 euh, avant notre ère sont toujours des jeux de parcours, c'est-à-dire qu'il y a toujours un générateur de hasard. Et ces jeux ont une structure bien particulière puisque euh, les pions cheminent. Ils parcourent littéralement une piste en allant toujours en avant. Exceptionnellement, ils peuvent cheminer en arrière ou aller en arrière, mais jamais sur les côtés. Et puis, en 405, vers 450 en Grèce, vers 300 en Chine, nous voyons apparaître des jeux où il n'y a plus de hasard du tout, qui se jouent sur une espèce de grille on dirait comme un échiquier ou comme un damier. Le jeu chinois, il faut le dire tout de suite, c'est le go, euh, que le, les sources à l'époque appellent Yi, mais que très vite, on découvre comme un synonyme de Wei Qi, qui est le nom du go en chinois. Et euh, ce jeu-là suppose uniquement le raisonnement des joueurs. Donc c'est un jeu de raisonnement pur ou de stratégie pure, comme on dit parfois. Même chose en Grèce, c'est un jeu qui a disparu, qui est appelé « Police ». Alors ça, c'est intéressant parce que la... « polis, c'est le mot pour « cité ». Or, c'est le moment où s'élabore la cité athénienne, avec ses prémices de démocratie, d'échanges entre euh, membres de la cité, décisions collectives, etc. Euh, cette occurrence me semble pouvoir être corrélé à l'apparition de ce jeu qui est une espèce de jeu de dames en le disant vite. Euh, le mode de capture n'est pas le même que nos dames, mais enfin c'est déjà aussi un jeu où les pions peuvent aller à gauche, à droite, etc. Donc c'est assez nouveau comme disposition.
1: C'est marrant parce qu'on pourrait presque voir un parallèle avec le thème iconographique de Ajax et Achille jouant. Mais finalement, est-ce qu'on connaît le plateau de jeu sur lequel il jouait Est-ce que ce serait le jeu de plateau des douze lignes, comme on a pu retrouver par exemple à Éphèse euh,
0: Ce jeu des douze signes, donc on l'appelle plutôt comme ça, « duo de scripta », il est fait de trois rangées de douze cases, appelons ça comme ça, et non, comme le backgammon, de deux rangées. Or, il a été démontré par un collègue qui dirige le musée suisse du jeu aujourd'hui, Ulrich Richardler, que vers le bas-empire, on supprime une des trois rangées et on n'en a plus que deux. Donc le parcours est désormais en U et non pas en S. Et ça, cette rupture intervient surtout dans la partie orientale de l'Empire romain et va donner naissance ben, plus tard à notre backgammon et à famille, une grande famille qu'on appelle au Moyen-Âge, en France, le jeu des tables. Mais on, on retrouve ce mot euh, tavolet en italien, tablas en espagnol, euh, tables en anglais, etc. Quoi. Donc c'est un jeu vraiment euh, international parce qu'il est commun à l'Europe. C'est tout simplement le latin tabula qui a été euh, adopté. Donc c'est un jeu qui a des racines sans doute encore plus anciennes parce que quand il y a eu ces fouilles clandestines à Giroft en Iran, euh, on découvre des jeux, notamment ce fameux jeu des 20 cases, présent cette fois sur des plateaux très ornés, en forme d'aigle, toujours très beau. Et on trouve un plateau qui comprend trois rangées de douze cases, avec au milieu de chaque rangée une espèce d'interruption. C'est la barre du backgammon, tout simplement.
1: Pourquoi est-ce qu'on a commencé à jouer en fait, Quelle est la fonction du jeu
0: bon, L'homme a, comme beaucoup d'espèces animales, non seulement les enfants, mais les adultes aussi. Bon, on le voit par exemple chez les chiens ou chez d'autres animaux qui, qui nous entourent. Mais cette disposition est informelle. Ce qui distingue l'espèce humaine des autres espèces animales, c'est la capacité à avoir des jeux réglés, avec des règles convenues. Alors, le fait d'avoir des règles convenues dans un jeu aussi bien physique que de l'esprit, est propre à l'espèce humaine. On, on ne connaît pas, même chez euh, les mammifères les plus proches de nous, les, les chimpanzés, les bononos, etc., de disposition à organiser des règles ensemble pour jouer à un jeu qui va déterminer un gagnant. Donc ça, c'est un premier pas. Maintenant, quand euh, cette situation se produit, euh, j'ai à imaginer qu'elles se produisent dès que Homo sapiens s'émerge là, vers 300 000 avant. Mon sentiment, mais c'est plus une impression, c'est que cette organisation ludique n'intervient pas avant euh, de longues étapes et de longues années. Tout ce que je peux dire, c'est que ces jeux de pions dont j'ai parlé et dont nous n'avons pas d'occurrence avant 3200 avant notre ère, sont évidemment des jeux réglés. Si on suppose, on, là on se projette un peu dans, dans, dans le temps, que des jeux de dés primitifs, comme ceux que j'ai décrits, ont précédé. Et alors là, je pense qu'il y a des exemples qui nous permettraient d'entrevoir un modèle de transition entre jeux de dés purs et jeux de pions. On observe dans des populations extra-européennes, mais observées autour de 1900, donc très tard ou même vers 1950, des jeux de dés où on marque les points sur une sorte de cadran avec des, des fichiers ou des cailloux qu'on qu égraine comme ça. Et là, on retrouve presque comme un circuit de, de jeux de parcours dont je parlais, puisqu'ils sont manifestement les premiers à apparaître. Donc, il peut y avoir cette transition. C'est ce qui nous fait penser à tous que les jeux de dépure ont précédé les jeux de pions. Mais jusqu'à quand il faut étendre cette hypothèse, je ne sais pas. Moi, je suis assez partant pour penser que c'est le néolithique, c'est-à-dire la domestication des plantes et des animaux, Là, ce qu'on appelle la révolution néolithique, parfois, même si la révolution, elle se déroule sur quelques milliers d'années, manifestement. Néanmoins, il y a un changement clair dans le comportement des humains. Il y a surtout un, un changement dans leur habitat. Et puis, il y a un changement dans leur rapport à la nature qu'ils cherchent à domestiquer de plus en plus. Donc, à ce moment-là, on a éprouvé le besoin d'avoir des sortes de jeux de dés qui peuvent croiser des fonctions oraculaires ou divinatoires. Mais là, méfiance Parce que... C'est une vieille théorie qui dit que les jeux seraient des rituels dégradés, mais ça, je m'oppose totalement à cette théorie, que rien ne prouve. C'est une vue de l'esprit colportée par de grands anthropologues de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Mais moi, je constate que quand on a la chance d'avoir sur certains jeux Assez de documentation pour examiner leur évolution. Ce jeu du serpent Méhen dont je parlais, ou mieux, le, un autre jeu égyptien. On connaît très bien les jeux égyptiens, parce qu'il y a beaucoup d'objets conservés, euh, vu que dans ce pays, le bois, euh, des matériaux périssables se, se, se conservent. Alors on voit que le Senet, par exemple, qui est un jeu à 30 cases, lui, trois rangées parallèles de disques, qui est un jeu de parcours très typique, ne possède pas de contexte religieux jusque vers le Moyen-Empire. Et puis là, on voit apparaître une sorte de, de récupération du jeu comme une métaphore du parcours de l'âme vers l'au-delà, qui est peut-être empruntée au jeu du serpent Méhen d'ailleurs, parce qu'il a aussi ses fonctions. Donc voilà un jeu qui ne demandait qu'à être un jeu, puis qui tout d'un coup devient une espèce de de rituels, et ça, ça nous semble nouveau. Un exemple beaucoup plus récent, bien sûr, bon, c'est le problème de la cartomancie. Les cartes à jouer nous viennent de Chine, très certainement. En Chine, il n'y a pas de trace du tout d'usage divinatoire des cartes à jouer. Et chez nous, ça n'apparaît qu'à la fin du XVIIe siècle, pour les cartes ordinaires, et pour le tarot, à la fin du XVIIIe. Donc là aussi, c'est un détournement très tardif d'un jeu. Donc, pourquoi ne pas imaginer que ben, les premiers jeux de dés aient été ensuite récupérés pour... Euh, faire de la, de la cubomancie ou cubéiomancie, euh, c'est-à-dire de la divination par les dés ou par les osselets. Ça, ça existe, c'est bien attesté chez les Grecs, par exemple. Néanmoins, bon, le rapport entre la divination et les jeux est toujours trouble et difficile à identifier et à cerner, évidemment. Et puis, n'oublions pas qu'il y a des jeux sans doute un peu plus anciens, qui sont les jeux du corps. Bon, Je m'appuie sur une typologie élémentaire.
6: Je dire, une typologie.
0: Jeu du corps, jeu de l'esprit. Les jeux du corps, bah, euh, les sports en font partie euh, à partir du moment où mon corps joue. Je dis mon corps joue parce qu'éventuellement quelqu'un peut me guider derrière. Il y a des jeux où il y a un chef d'équipe où il y a un coach, comme on dit. Hein, on on en a des exemples dans les sports. Alors mon corps peut être simplement euh, mes yeux et mes doigts dans un jeu de billes ou pour jouer à la toupie qui est un jeu du corps. Inversement, les jeux de l'esprit sont ceux où c'est ma tête qui travaille et ma tête à moi. Peu, Quelqu'un peut euh, aller bouger les pièces, euh, euh, lancer les dés ou remplir la grille de l'auto sur mes indications. Mais c'est moi qui ai décidé. Et c'est pourquoi j'oppose la toupie au toton. La toupie, c'est un jeu du corps parce que je dois la faire tourner le plus longtemps possible avec mes doigts, mes doigts à moi... Euh, le, le toton c'est en fait un dé en réalité, c'est un générateur de hasard. Il faut qu'il tombe par contre très vite pour qu'on sache le résultat. Et là, n'importe qui peut le manipuler. Euh, moi, j'aurais misé sur, par exemple, si je joue de l'argent, sur telle ou telle face. Je gagne ou je perds, peu importe, mais ce n'est pas moi qui ai manipulé le, le toton Je m'en fiche, je peux le faire aussi bien, mais ce n'est pas grave. Et donc, ces jeux du corps sont peut-être, c'est une supposition un peu plus anciens que les jeux de l'esprit, et j'entends par là le jeu du corps réglé, là aussi. Hein. Donc il y a peut-être une antériorité des jeux du corps. Pas de relation, à mon avis, on ne passe pas des jeux du corps, ce n'est pas ancêtre des jeux de l'esprit, évidemment, c'est autre chose. Mais les jeux de l'esprit auraient pu être mobilisés, stimulés par tous les changements intervenus avec l'agriculture et l'élevage.
2: Revenons un peu sur le jeu de la police dont vous parliez plus tôt. D'un point de vue étymologique, tout au moins, on voit qu'un lien a été fait. Est-ce qu'on peut établir un lien d'apprentissage entre le jeu police et la police la ville Est-ce que par ce jeu, on voit un apprentissage des devoirs civiques de la société grecque
0: Malheureusement, on n'a pas de réponse bien claire à ça. Ça pose d'ailleurs, en général, le problème de la fonction des jeux de pions, dont se sont préoccupés certains anthropologues. Sans conclure vraiment, c'est vrai que Certains ont proposé que tel ou tel jeu de pion était le reflet d'une organisation sociale particulière. Au Proche-Orient, par exemple, ces jeux comme le jeu des 20 cases, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, euh, sont extrêmement fréquents. Euh, un autre jeu que nous appelons « jeu des 58 trous », on en connaît beaucoup d'exemples, qui sont faits d'une simple plaque de terre cuite, donc la, la multiplication de ces objets nous fait dire que ces jeux étaient vraiment populaires. On y jouait presque partout, on gravait sur une roche ou même au pied des, des taureaux de corsabad par exemple, puisqu'on a découvert au Louvre, comme au British Museum, que juste au pied, ben, les sculpteurs ou des gens qui passaient par là ont gravé un petit jeu des cases. Et sûrement pas euh, euh, même au XVIIIe siècle, c'était peut-être au XVIIIe siècle avant notre ère, quoi. Donc euh, ces jeux étaient joués sûrement par d'autres que les élites ou les aristocraties.
1: À quelle tranche d'âge s'adressent les jeux dont vous venez de nous parler
0: Les jeux que j'ai évoqués sont des jeux d'adultes. Mais à partir de quand étant adulte en matière de jeux, euh, c'est difficile à dire, parce qu'on voit bien que des enfants, disons à partir de 7 ans, peuvent jouer euh, un grand nombre de jeux de pions, euh, des jeux de cartes aussi, euh, il y a donc un, un phénomène d'apprentissage, ou comme on dirait aujourd'hui, de transmission verticale. En tout cas, il y a apprentissage de la part des parents ou d'instructeurs. Mais c'est des phénomènes qu'on perçoit mal dans les siècles précédents, parce qu'on a un peu d'exemples probants, on peut simplement transposer ce que nous voyons aujourd'hui ou ce qu'on voyait hier euh, dans le temps, parce qu'effectivement, ces jeux, il faut les apprendre. »
2: Quelle différence faites-vous entre un jeu
0: et un jouet euh, L'anglais s'exprime mieux le, le, en français, et d'ailleurs dans toutes les langues de l'Europe continentale, le mot équivalent de jeu est terriblement polysémique. L'anglais, seule langue en Europe à avoir un vocabulaire aussi précis, dit « game » dans ce sens que j'entends, puisqu'il réserve traditionnellement le mot « play » à tout ce qui est jeu informel. Pour moi, il y a une nette séparation entre un jouet, qui est forcément un objet, alors qu'un jeu de l'esprit, entre autres, ou même un jeu du corps, ne nécessite pas un instrument particulier, il n'y a, a pas forcément un objet. Alors qu'un jouet, c'est d'abord et avant tout, c'est l'objet, c'est matériel. Et ça n'est que matériel. Dans un jeu, il y a toujours, s'il y a du matériel, il y a toujours le volet immatériel, les règles qui sont très importantes. Donc un jeu est un système, alors qu'un jouet, c'est un, un objet qu'on manipule, avec lequel on va jouer au sens plus large du terme, et généralement réservé à l'enfance.
1: « Finalement, après avoir étudié autant de jeux, quel serait votre jeu préféré ?» Thierry de Police, merci pour cet entretien. C'était un plaisir de nous entretenir avec
0: vous. J'en ai trois. Numéro un, peut-être le tarot, auquel je suis resté très attaché. Les deux autres, je n'y joue plus parce que je n'ai pas le temps. Le bridge, qui est sans doute dans les jeux de cartes plus abouti, celui qui explore le mieux la combinatoire des, des, de la matrice à double entrée qu'offre un jeu de cartes et dans un genre plus oriental le mahjong jeu qui euh, mobilise énormément l'appareil cognitif voilà donc c'est les trois jeux que je chéris le plus comme par hasard ce ne sont pas des jeux de stratégie pure. Ce sont non seulement des jeux qui mêlent stratégie et hasard. Ça, c'est de vieilles, comment dire, typologies qui remontent au Moyen-Âge, hein, carrément. Mais en plus, avec une dimension qui n'a été perçue qu'au fond, au, véritablement au XXe siècle, c'est la dimension de l'information. Dans les jeux de cartes, une partie de l'information est cachée. Donc, c'est une information imparfaite, dit-on. Imparfaite parce qu'elle se complète au fil de la partie. Hein, petit à petit, on voit même dans certains jeux de casino que, euh, eh bien, au fur et à mesure que les cartes sortent, on peut commencer à ajuster ces euh, probabilités. Donc ça, c'est des jeux que je trouve fascinants, très complexes à analyser, alors que les jeux de pions sont plus faciles. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que il y a une, comment dire, un centre de recherche à Maastricht, financé par l'Europe, il y a un très beau financement en plus, qui est dirigé par un, un Australien qui euh, a la prétention de produire une immense base de données de jeux de pions, de règles de jeux de pions qu'il qu emmagasine, qu'il analyse avec un logiciel qu'il a créé et qui permet ensuite de jouer avec ces jeux, qui s'appelle l'UDI. C'est une analyse qu'il appelle l'udématique. Il est l'inventeur de, de tout ça. L'idée, c'est de faire une énorme base de données et de, de l'utiliser en intelligence artificielle pour reconstituer des règles de jeux perdus. Et là, bien sûr, tous les archéologues qui souffrent de ne pas comprendre ou de ne pas pouvoir reconstituer les règles de nombreux jeux antiques guette ça en étant un peu étonné quand même il euh, y a un français dans l'équipe d'ailleurs, hein, très sympathique et puis euh, les autres, alors c'est beaucoup il n'y a qu'un seul, son ambition son, son rêve même, c'était d'avoir une équipe vraiment mixte avec euh, non pas hommes-femmes, je suis désolé il n'y a que des hommes, euh, mais euh, des spécialistes de l'intelligence artificielle, des statistiques euh, du calcul lourd, hein, comme ça et de l'informatique d'une part, et puis des spécialistes des sciences historiques. Mais il n'a trouvé qu'un seul pour les sciences historiques, un jeune américain, archéologue, euh, qui a la lourde tâche d'explorer de, toute la littérature, de trouver les meilleures descriptions de jeux. Quand euh, la description est bonne et que les règles sont jouables, ça part dans la base, de, enfin, c'est analysé avec le logiciel, etc., ça part dans la base de données. Euh, sinon bah, au moins il les, il les situe il les situe sur une carte Alors tout ça est accessible en ligne d'ailleurs hein. il met chaque fois la bibliographie qu'il a consultée etc donc il fait beaucoup de recherches de ce côté là mais il est seul hein. alors qu'en face ils sont euh, au moins trois plus euh, le, le directeur euh, Cameron Brown euh, ça, qui lui aussi vient de cette branche quand même. il n'est pas un spécialiste des sciences humaines
1: Thierry de Police, merci pour cet échange <truits>
2: Radio, campus, Paris.
1: On inaugure aujourd'hui un nouveau format, le portrait d'étudiants. Aujourd'hui, c'est Amar, étudiant en archéologie à la Sorbonne à Abu Dhabi, qui nous fait l'honneur d'inaugurer ce format. Cet extrait a été enregistré directement sur le terrain, sur le site de Rasaldins, au Sultanat d'Oman. Vous pourrez trouver plus d'informations concernant le projet Time of Magan sur les pages. Instagram et le site web de ce projet. On prévient juste nos petites oreilles francophones et francophiles que pour une fois, nous allons essayer d'être un peu plus international avec un format en anglais. Si vous aussi vous accepteriez de vous présenter à notre micro, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur nos différents réseaux
7: sociaux.
4: Hello, um, my name is Ammar Al-Banna, uh, I am 23 years old and I'm from Dubai.
7: So I heard you were studying in the Sorbonne, Abu Dhabi eh, oui. <laughs> So I, I was just wondering, uh, what was your starting point in terms of archaeology and art history?
4: Oh, right. So basically, I could not like choose a career path till I was in high school. And at that point, I noticed I was not good with numbers. Um, it was too hard to become a pilot. I just noticed that ever since I was a kid, one thing I loved was collecting rocks, looking at books of Egyptology that I had. So I just decided to look into it, did a bit of research. And I found out that there was a university in the UAE, which is Sorbonne Abu Dhabi, and they had history of art and archaeology. And that was my heading.
7: Wasn't there any other university that taught uh, art, history and archaeology?
4: I do not think so, not that I know of. Maybe one university that did just general history. But, uh, this was very specific and was very intriguing.
7: Also, I was wondering, like what, you just finished your licence. Um, do you have, uh, what are your plans for the future? Is it a master thesis or just uh, doing something else?
4: Definitely a master's somewhere along the line, but uh, not yet. I think so. I would like to start getting some experience, job experience, mainly in the region. And then from there, I would find something to, to specialize in. And that is hopefully what I would like to get a master's in.
7: What do you think like doing archaeology in 2022 as a young man in UA? What does it mean to you?
4: To be honest, I came up to this like, realization very recently but the goal was always finish studying head outside to look for work there's always a lot of places in Europe a lot of places out there that are well known for archaeology but only recently after I did one class in my last year I noticed that we have things here too but there's not enough people to show it so what I decided or I'm deciding to do let's say is that I want to be one of those people that That show, let's say, the treasures that we have here that people don't
7: know of. Uh, how did you hear about uh, this site where we met in Sultanate of Oman, which is uh, a site of uh, the Bronze Age? Um, I
4: think maybe two years ago, I was doing a bit of research on the Arabic Peninsula. I think, and I was just all my keywords were archaeology arabia archaeology arabian gulf and one of those links was a field school and i just kept on downloading pdfs and reading and reading up until i found sign up i was like yeah that that is the one we want <laughs> so i remember writing my cover letter i just prepped everything and i think i wanted to enroll in 2020 then i got the email saying that it was cancelled yeah. because of covid so i just let the thing go and a few months ago, I was just in my inbox and I get a letter from this email from the Time of Magan. I was like, the field school's back on. I was like, oh, the field school. Okay, let, let, let's get back on that train.
7: Do you have any plans to uh, excavate anywhere else in the world, you know, a whole wide world?
4: Yeah, I like I said, I would like to do a bit of excavating in the region, at least like in the UAE, maybe in Saudi also. But I would like to travel around, maybe Europe, Southern America. Just you know, get an overall view of how different you can excavate different civilizations in different parts of the world.
7: Do you have something you prefer? Just maybe not as a as a specialization, but like an aspect of archaeology you prefer so far.
4: I know it's not not marine, anything to do with shells. I I decided that from now, but I do like. Pottery a lot. I noticed, so I might like that. Might like I might start heading into that uh, path sometime soon.
7: I think. And uh, just going back on your re your, your years at the uh, Sorbonne Abu Dhabi, who was it over there? Oh,
4: best years of my life. I think. <laughs> um They were very like they were very nice, very informative. It was it was all in French. That that was a a new experience, a new, a new, how can I say, a struggle a bit, mm -hmm. but yeah, we managed, and yeah, I got to learn a lot of stuff that I did not know of, and uh, I found a lot of things, like very interesting, things that I would have just read and continued a while back, but now that I've taken a few classes in, I find them very interesting, very informative.
7: Just lots of discoveries along the way, Definitely. just always learning new stuff. It is, yeah, It's th this kind of feeling where you you feel like you're a kid again, in a mm, way. Mm, exactly. Yeah, I felt like a primary school, like my first years in archaeology, like, oh,
1: oh new things, oh, so <laughs> much slide stuff show. in the world. Yeah, slide
7: show after slide show and
4: You get excited every every time a new image appears, and just keep writing your notes, mm -hmm. <laughs> drawing, uh, like underlining specific things. No, it was it was to be honest, my I was very happy with this. say
7: choice of like my, my, my career choice. Mm, no regrets. Then never know. <laughs> uh, maybe a last question, but I don't know if you if you'd be able to. To answer it, it's just like, have you, like, uh, the way we see archaeology, have you noticed differences between uh, different countries? Like, I just mean in your country, for instance, how is archaeology seen, like, uh, just the study of archaeology, the, your country's own history and its perception?
4: To be honest, again, my very humble opinion about this, it's slowly getting recognized now. At least from what I've been seeing and from what I've been dealing with, every time someone asks what I studied and I tell them archaeology, they're like, what is this? Why do you want to dig up the past? I'm like, past is important, guys. We, we, we need this stuff to know how things work. So I wouldn't say it's like not a lot of people know about this. And then it takes a bit of convincing to, to get them on my side, but slowly it's starting to get recognized more and They're taking care of a lot of new sites, a lot of new places. They're from old sites they have, they're making new museums. So uh, it's not a lost cause, I guess. It's slowly picking up and hopefully for the, it just continues to rise and rise.
7: Maybe thanks to
4: you? Oh, one day you will find out, hopefully. <laughs>
8: first of all first of all Uh, 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 Ils sont trop insistants pour se noyer dedans. Couarde. Yeah. On finit par peur, patience, la rage devient notre sang. Antes de hablar, me la mascara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Antes de hablar, me la mascara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Ooh, ooh, yo decido a donde voy. I'm going to go to the house. Oh, oh, uh, ne m'appelez pas si je rentre tard oh, 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 Antes de hablar, me quítate la máscara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Antes de hablar, me quítate la máscara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Ooh ooh, yo decido a dónde voy. Ooh ooh, impedimento aquí no hay. Ooh ooh, si buscas la de lonely night. Ooh ooh, no me apetece si rentre. J'étais compte à rendre à personne, je pense que la vie me t'a niéndré et l'eau sur l'inter, fin de jamais on n'a pas de temps. qui va la l'eau? Eh, toujours le loco, un tel alarmé qui t'a tel à mascara.
2: Radio, campus, Paris. Maintenant, c'est le moment de voir les liens entre jeu et rituel
3: avec Héloïse. Lorsque nous nous sommes intéressés à cette thématique du jeu sous le prisme de l'archéologie, nous nous sommes assez rapidement posé la question d'un possible lien entre le jeu et la religion, entre le jeu et le rituel. C'est sur ce sujet que nous allons nous interroger dans les prochaines minutes, au travers de deux exemples, issu de deux espaces et de deux temporalités différentes. D'un côté, le Nefatafel, un jeu de plateau viking connu entre les 7e et 11e siècles et dont la prononciation du nom n'a vraiment rien à voir avec son orthographe. Et d'un autre côté, un jeu de bal précolombien connu aujourd'hui sous le nom d'Ulama, mais aussi appelé Tlatli et pratiqué en Mésoamérique depuis environ 1400 avant Jésus-Christ. Dans un premier temps, nous allons partir en Norvège pour nous intéresser au Nefatafel. La première question que nous pouvons nous poser est bien sûr, à quel type de jeu avons-nous affaire derrière ce nom peu évocateur Le Nefatafel est un jeu de plateau donc, qui se joue avec des pions et des dés. Le plateau est en bois et représente un damier. Les pions peuvent être en terre cuite, en verre, en os de baleine, en ambre ou en bois. Les formes des pions sont variées et vont des disques ordinaires aux figurines ornées et ils sont généralement de taille uniforme, à l'exception d'une pièce maîtresse, le Nefi, le roi. Alors attendez, là vous allez me dire, il y a un roi aussi J'espère que je ne vous ai pas perdu tout de suite. Alors là, je pense qu'il est temps de faire un petit point sur les règles du jeu, du moins ce qu'on en connaît. Alors en général, le plateau est un carré de 9 cases sur 9. C'est un jeu qui se joue à 2 un joueur a le camp des défenseurs. Il possède 9 pions, un roi qui est placé au centre du plateau et euh, 8 soldats qui protègent le roi. L'autre joueur joue le camp des attaquants. Il dispose d'une quinzaine de pièces qui sont positionnées au début de la partie à l'extérieur du plateau. Les défenseurs doivent essayer d'atteindre le bord du plateau pour y amener le roi. Toutes les pièces se déplacent orthogonalement un petit peu comme la tour le fait aux échecs. Alors j'espère que vous m'avez suivi, mais alors là vous allez me dire quel lien entre ce jeu, le nefetafel, et les rituels Alors tout d'abord, il faut rappeler que de nombreux exemplaires de ce jeu, complet ou partiel, ont été découverts par les archéologues au cours de ces 150 dernières années, dans des sépultures des bateaux tombes vikings qui datent du 7e au 11e siècle. En 2016, on connaît 36 exemples de sépultures de bateaux avec ce jeu de société clairement identifié. La présence de ces jeux dans les sépultures atteste dans un premier temps de son importance dans la vie quotidienne. De plus, dans la culture viking, la pensée stratégique et l'aptitude au combat sont fondamentales. Et là, un parallèle important est à faire entre la victoire à ce jeu de stratégie et le statut guerrier. Placer ce jeu dans la tombe permet de se souvenir et de commémorer ce statut du guerrier et l'habilité de l'homme. Car oui, on a retrouvé les pièces de ce jeu exclusivement dans des tombes d'hommes, du moins pour le moment. L'emplacement des plateaux et des pions dans les tombes est également très révélateur. Dans de nombreux cas, les vikings ont placé une planche de nefatafel sur les genoux du défunt et les pièces de jeu ont souvent été retrouvées disposées comme si une partie était en cours, en montrant bien évidemment une position gagnante en faveur du défunt. L'emplacement des pièces de Nefetafel dans les sépultures est vu par beaucoup comme une forme de souvenir de la vie de guerrier vécue par le défunt et comme un moyen de façonner au défunt un avenir glorieux et guerrier dans l'au-delà. Alors nous partons maintenant en Amérique centrale, où depuis plusieurs millénaires, un jeu de balle, le Tlightly, aujourd'hui appelé Ulama, est pratiqué. Environ 2800 terrains ont été recensés, du Honduras au sud-ouest des états unis alors aujourd'hui, les touristes qui fréquentent les plages de Cancun peuvent assister à des parties d'Oulama, dans une sorte de mise en scène de parc d'attractions, mais beaucoup de ces touristes ignorent en fait que ces joueurs proviennent pour la plupart de petits villages du Sinaloa où la pratique de l'ulama est discrètement perpétuée. Donc pour expliquer une telle longévité sur un territoire aussi vaste, donc il faut que ce jeu ait été bien plus qu'une activité ludique. Mais avant toute chose, un petit point de rappel sur les règles de ce jeu. Alors, ce jeu oppose deux équipes. Le but du jeu se renvoyer la balle d'un camp à l'autre en n'utilisant que les avant-bras, les cuisses ou les hanches. On ne peut pas frapper la balle avec les mains, ni les pieds, ni la tête. Seuls les hommes peuvent jouer et ils sont au nombre de deux ou trois par équipe d'après les données archéologiques. Selon les chroniques, ce nombre de joueurs peut aller jusqu'à huit. Chaque joueur occupe une position précise sur le terrain. Alors on ne sait pas comment étaient décomptés les points, mais on pense, grâce aux survivances contemporaines du jeu, que les points sont décomptés un petit peu comme au tennis. Alors la pratique du Tlatli nécessite des ressources bien spécifiques. Tout d'abord, un cadre architectural défini. On a des terrains qui sont construits en fonction des règles du jeu. Alors ces terrains sont rectangulaires, entourés de murs, divisés en deux parties, une pour chaque équipe. Les structures latérales qui délimitent le terrain sont dotées d'une succession complexe de pans inclinés qui ont en fait pour fonction de ramener la balle vers les joueurs et d'empêcher la balle de sortir. Et bien évidemment, pour pratiquer ce jeu, il nous faut une balle qui est généralement en caoutchouc et d'un poids d'environ 3 kg. Et donc, le caoutchouc assure une grande élasticité qui permet les rebonds. Alors le Tlatli est vraiment un spectacle sportif assez impressionnant, qui peut être parfois dangereux. Imaginez une balle rebondissante de 3 kg qui vous arrive sur le visage à votre grande vitesse. Mais il serait néanmoins assez faux de n'y voir qu'un sport, parce que ce jeu a une valeur rituelle et symbolique qui explique sa perpétuation. Alors, premier point, on sait que dès l'époque de la conquête espagnole, le contexte religieux et sacré qui entoure ce jeu de balle ne fait aucun doute. Les chroniqueurs espagnols eux-mêmes, dans leurs écrits, affirment que cada trinquete era templo, donc chaque terrain était un temple. Et ils parlent des cérémonies préparatoires au jeu, de rites de consécration du terrain et d'actions de grâce après une partie. Mais quels sont les indices archéologiques qui permettent de montrer le lien entre l'ulama et les rituels religieux alors plusieurs choses. Premièrement, la localisation des terrains de jeu. Ces terrains de jeu occupent une place privilégiée au cœur des cités. Par exemple, à Tenochtitlan, la future Mexico, le terrain fait face au grand temple. Donc le terrain fait partie intégrante du complexe des bâtiments officiels et rituels. Deuxième point, l'iconographie. On retrouve une cinquantaine de représentations de terrains doulama en art rupestre, en maquette de terre cuite ou sous forme de bijoux, mais aussi sur le codex Vindobonensis qui montre le terrain de jeu comme symbole du lien avec l'inframonde. Enfin, on a des monuments sculptés qui illustrent ce jeu de balle et les rituels qui accompagnent les parties. Alors certaines gravures montrent des joueurs pratiquant avant ou après les parties des rituels. Alors ces rituels sont de différentes natures, on a par exemple des rites propitiatoires, c'est-à-dire des rites qui ont pour but de s'attirer les grâces des divinités, qui comprennent par exemple le jeûne, des offrandes pacifiques comme de la nourriture, euh, qui se déroulent la nuit précédant une partie. On a ensuite euh, des rites d'action de grâce, si le succès a couronné un joueur. Et enfin, on a euh, de nombreuses représentations de joueurs sacrifiés par décapitation. Et alors il faut savoir que dans la culture Mixtec, la décapitation est, euh, comme le jeu lui-même, un rite agraire qui évoque le bris de l'épée de maïs avant la récolte et qui se caractérise par l'abondance des G200 qui vont fertiliser la terre. Donc finalement, si le Tlalki reste avant tout un sport, il est vraiment impossible de faire abstraction des traits euh, de caractère religieux ou cérémoniels qui l'accompagnent et qui lui sont intrinsèquement liés. Il est la représentation d'un affrontement entre les forces de l'inframonde et les hommes pour assurer la perpétuation du cycle solaire, la germination et le renouveau végétal. Donc tous ces éléments montrent la valeur symbolique de ce jeu de balle. Et c'est peut-être cette symbolique rituelle religieuse qui lui a permis de traverser les millénaires et la diversité culturelle pour parvenir jusqu'à nous sous le nom d'oulama.
1: Merci Héloïse pour cette chronique très enrichissante sur le rapport entre les jeux et les rituels.
2: C'était Les Petits Cailloux et c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, en tapant Les Petits Cailloux ou sur le canal de Radio Campus Paris. On remercie tous celles et ceux qui nous ont prêté leur voix aujourd'hui. Attends, je la refais. On remercie toutes celles et ceux qui nous ont prêté leur voix aujourd'hui et les petites mains et petites oreilles derrière Radio Campus Paris.
1: On se revoit le 28 avril pour discuter raisin fermenté. À boire, bien sûr, avec modération d'ici là. Sur ce, cailloutement vôtre et à la prochaine. C'était les petits cailloux.